Men eh, det här kommer ju slinka ner snabbt så vi fyller ja. på lite. Ja, det är det. Skål! Skål! Då kör vi. Då kör vi. Eh, ja, vad ska vi säga då? Välkommen till avsnitt eh, fyra av Tjejsen i naken. Mm. Hej Maria. Hej Vesna. Hur mår du? Eh, jag, mår, jo, men jag mår ganska bra. Men det, jag tycker det är en, 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 det är en helt ny fråga att besvara nu i ja. dessa tider. Det är som att allting... Är, allting, eller, det är som att allting, allting är ju helt annorlunda samtidigt som allting är precis som vanligt. Um, alltså i och med hela coronasituationen. Um, så att jag tycker att det, det finns liksom två sätt att besvara den frågan nu mer. Dels hur man faktiskt mår och sen dels hur man har det relaterat alla märkliga förändringar och, och liksom restriktioner och grejer som, som pågår. Men, men det är, med det sagt så är det ganska bra. Min situation är ju ganska lik. Jag jobbar ännu lite mer hemma än vad jag annars brukar göra. Men jag jobbar ju rätt mycket hemma. Mm. Och tycker jag om det. Och vill ju egentligen ha en tillvaro där jag slipper lämna Årsta någonsin. Och nu är jag ju nästan där. Ja. Jag har ju gått, helt gått över till distansundervisning. Ja. Så att jag sitter ju, jag kan ju, behöver ju inte lämna lägenheten. Och kan ändå sköta mitt jobb. Det låter ju väldigt det är skönt. Extremt. För du ser ganska nöjd. Ja, just med den biten ja. är jag ju jätte, jätte nöjd. Sen kommer det såklart lite andra ja, extra uppgifter, extra arbete till det såklart. Men det är en extremt privilegierad situation jämfört med, med en massa andra mm. människor som ju påverkas av den här... Alltså om vi inte ens pratar om de som faktiskt är sjuka. Äm, utan bara andras vars liv och rutiner eller situation helt liksom har... Har vänts upp och ner och slagits, dragits under mattan på. Liksom. Så ska jag ju, kan jag ju sitta här och koketera med att vad skönt det är mm. att jag får jobba hemma. Men, men jag tycker att det är skönt att jobba ja. hemma. Hur är det med dig? Det är väl ungefär liknande som du säger. Jag är ju på jobbet. Ja, du är det. Ja, vi, är, vi är inte så många. Så att vi, de som, in, alltså de som känner sig friska, eller de som är friska, mm. kommer in. Vi har alla ett eget rum, vi är inte så många. Så när vi är fulltaliga är vi tio personer. Mm, ja, okay. Och nu är det väl, standard är väl att vi är kanske fem på plats. Det är några stycken som jobbar hemifrån. Mm. Och eh, det känns bra. Mm. Alltså jag, förra gången när vi, när vi pratade, då, eh, jag hörde det nu på mitt tonfall. <laughs> att jag är i ett annat läge. Jaha. Jag pendlar ju hela tiden upp och ner ja. mellan att tänka att jag har självklart corona. Jag är smittad av viruset, men just på mig så märks det ingenting. Vilket betyder att jag kommer att dö vilken sekund som helst. Aj, och det är ju till... hypokondriket alltså... råga på all dödsångest. <laughs> <laughs> Fast det är, det, här med... ja, det är väldigt jobbigt. Fast det är också ganska skönt. Därför att, att... Du vet att du kommer dö snart. Ja, men jag är ju också en väldigt... Eh, eh, vad ska vi säga... Eh, inkonsekvent hypokondriker. För att jag mm. pendlar mellan att vara det... Och att tänka att jag är en övermänniska som inte kan drabbas av någonting. Alla andra kommer såklart bli smittade utom jag. Alltså egentligen, det är jätteläskigt och obehagligt att tänka på det här dag och natt. Det är fruktansvärt. Jag tar in varenda sekund av liksom, nyhetsbevakning och presskonferenser. Eh, det varvas med, äh, det kan inte vara så farligt. Mm. 
Jag, jag vet inte om vi ska, eh, hur mycket vi ska fortsätta älta liksom, corona och allting. Ja, alltså jag har tänkt på det också. Um, att det var någonting med, jag hörde på, på spanarna för typ två veckor sedan. Um, så var det någon av dem um, som sa det att, att det blir väldigt svårt hur man ska göra med det här. För att om man, om man ska prata om corona så kommer alla bara, men gud, då kan vi, nu är trött bara, kan vi inte höra något annat. Om man inte pratar om det så, så blir det som, hallå, har du helt ja. missat det här pågår? Så att det, man, ja, you damn if you do, you damn if you don't, Marise. Men jag har ju då eh, en variant på det här. Ska vi prata eller ska vi inte? Ett ja. mellanting. Okay. Som är att kanske inte prata direkt om corona. Nej. Men om konsekvenser av corona. Ja. Alltså vad det har gjort med oss. Ja. Och vad vi, vad vi pratar om. Ja. Eh, några grejer som har stört mig den senaste ah, veckan. Ah, som jag är otroligt eh, nyfiken på. Om det stör även dig ah. eller inte. Alltså jag har några spaningar. Oh, shit, du har mm. verkligen förberett dig. Alltså jag är helt chockad. <laughs> jag, jag också, jag, jag känner inte igen dig. <laughs> är det verkligen du? <laughs> jag vet inte. Är du beredd? Ja, jag tror det. Ja. Ah. Uh-huh. Uh, jag vet, det här är då ingen inbördesordning för det var nästan omöjligt att göra. Mm. Jag tänkte göra det först. Mm. Um, så att jag tar dem bara i den ordningen som jag fick syn på dem och som jag börjar irritera mig på dem. Mm. Spaning nummer ett. Den här spaningen, eller det här coronabeteendet är det jag som är klassat som ett coronabeteende för det finns ju ingenting annat som säger att det är det. Den senaste veckan så har ju Facebook svämmats över, det kanske senaste dagarna av eh, till att börja med den felaktiga uppmaningen att det är en utmaning att lägga ut en bild på sig själv som ung. Har du sett det? Jag har sett det och är som vanligt extremt kränkt om att jag aldrig någonsin blir inkluderad i de här. Jag bara väntar på att de ska, nu utmanar jag Maria, men det kommer aldrig. Så men det, jag, kan jag vara, det. Ja. det kan vara så att du inte gillar andra människors bilder. Jag gillar inte andra människor. Nej, <laughs> det kanske inte det kan är. Vara så. Nej, för att jag vet att jag har någon gång åkt dit på en sån här grej. Jag hatar ju lekar. Det är det värsta ja, jag vet. Jag så det här är ju en lek. Ja. Ja. Och någon gång, jag vet inte om det handlar om, om skivomslag eller bokomslag- så råkade jag gilla någons inlägg. Och då började jag, du är nu näst på tur. Fast jag tycker inte det är riktigt det är en lek i och för sig. Det där tycker jag är roligt. För det är någon slags identitetsskapande. Och det tycker jag är kul. Ja. Men okej, okay, men skitsamma. Vad är, som, ja, nej, men det vad är det som stör dig nej, med det här då? Jag tänkte så här. Det som, alltså det som stör mig är bara att det läggs ut en massa foton eh, egentligen. Men det, kopplingen är att... Eller funderingen är, är det en slump? Att just den här så kallade utmaningen. Dessutom, vad är en, vad är en utmaning? Det här är inte en utmaning, utan det här är en uppmaning. Ja, det... I alla fall, språkpolisen avslutar då detta. Vi går vidare. Eh, uppmaningen är alltså att eh, lägga ut en bild på dig själv. De allra flesta lägger ut det coolaste fotot de kan hitta på sig själva. När de är mellan vad ska vi säga, 19 och 25, ska jag visa på ja. vad jag har sett. Uh, och sen så skriver alla Åh oh, vad fin det eller åh oh, vad snygg du är Eller något annat så här. Ja. Och så blir man glad och det är väl bra ja. Vi behöver glädje ja. i livet Men... Synnerhet i dessa tider <laughs> Exakt Och då tänker jag så här Apropå dödsångest ja. Är det här ett utslag av att hantera Coronadödsångesten Att man liksom backar tillbaka i ah. sitt Förflutna Nostalgiskt ja. hanterande liksom. Ja kanske ja. För då de allra flesta lägger ut Eller alla som jag har sett Det är ändå bilder som är fyllda av glädje på något sätt mm. Att det är förknippat med någon händelse man kanske Fast det är var... ju inte så konstigt Det gör man väl i alla den typen av grejer Och det är väl sociala medier sjuken generellt Absolut. Att man inte lägger ut Men att det är just 
foto på dig själv som ung och lycklig oh, tänker jag, lycklig. kan det vara det att, nu när jag är gammal och sjuk ja, och att jag kommer dö om en vecka eller tre eh, timmar ja, för jag kanske har det, corona jag, ja, ja, kanske, jag tänker att de där brukar komma med jämna mellanrum ändå jag tror inte att det är en alltså det här är utsläste av spaningarna kring corona ja, men det var mitt första imitationsmoment ja, ja jag fattar Ja, men det kanske inte hade så jättemycket coronakoppling. Det var väl en krysstad koppling, men det är i alla fall en grej som irriterar mig. Nästa då. Det här eh, är ju någonting som eh, jag kanske kan gissa vad du kommer tycka om. <laughs> okay. eh, det finns en. Det finns säkert flera, men det finns en jättestor Facebookgrupp som är eh, stötta Anders. Vi alla vi som stöttar Anders Tegnell. Har du sett den? Aha, nej, den är helt Sist jag kollade så var det, jag tror att det var uppe i kanske 26-27 000. Det har säkert passerat 30 i sträcket. Och det som stör mig med den gruppen uh-huh. är vad i helvete är det man stöttar? Att Anders Tegnell står dagligen och säger det han ska säga i tv, i radio, punkt. Han gör väl sitt jobb? Och sen så får han kritik från folk som kanske är konspirationsteoretiker eller tycker att han är för lam eller att han, vad han nu gör. Men jag, jag fattar inte grejen. Jag har aldrig fattat grejer med stötta XXX-grupper på Facebook. Vad vill, vad vill man med den gruppen? Man vill väl Ska man skicka någon protestlista sen till alla då eh, resterande 10,7 miljoner människor då, som, som är inte med i gruppen Matanderstängren? <laughs> Och är det ens folk som hatar honom? Ja, men han har ju fått riktigt... Det var någon intervju, um, något, om det var liksom i någon porträttgrej eller något sånt, där, han liksom, där det togs upp. Så, så vitt jag förstår det så har han också själv liksom beskrivit det. Och det är ju såklart fruktansvärt. Det är, ju, det är det ju alltid när människor liksom Ja, får... och det absurda i det här är ju att det är liksom så här, vem orkar hata på en epidemiolog? Alltså det är så konstigt. Det är sånt märkligt beteende. Um, det är ett jättemärkligt beteende. Ja. Jag tycker, jag tycker att det är... nog att det är märkligare än en supportergrupp i så fall. Men då måste jag nästan säga emot. Jag tycker <laughs> ah, att det är okay. mer konstigt. Jag tycker det är mer att det är logiskt att en, en galen människa bestämmer sig för att hata en offentlig människa. Fast för tror de har du att funnits... det är bara galna människor? Ja, det tror jag. Därför att vettiga människor ger sig inte på en epidemiolog som står i tv-rutan och säger vad vi ska göra och inte göra. Men jag kan gå vidare till nästa sak som jag irriterar mig på. Ja. Ja. Det här är li- lite då, då nu kanske du kommer tycka att jag är ännu galnare än när det gäller den här stödgruppen på Facebook. Jag ser på din min där. Jag bara undrar, vem är jag har mitt emot mig? Okej, okay. diverse olika manifestationer, typ balkongmanifestationer. När man går ut på sin balkong klockan 20.00 och vad man nu gör, visslar eller sjunger eller slår på kastruller. Men det har väl vad inte är något, det inte något Sverige va? Jo. Har det? Ja. Absolut. Jaha, var då? Ja, bland annat där jag bor. Eftersom ja. jag ser det. <laughs> Nej, lägg av. Ja, jag är ju jag konstant är... väg. Jag stänger ju igen vart enda fönster ja, klockan jag, 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 jag Men vad är det? Och det här är, då kan man tänka så här. Att, men det är väl en jättefin sak att visa att man stöttar vårdpersonalen. För det är det det är till för. Ja, mannen. eller bara bilda någon slags sammanhållning bland människor som inte får lämna sina lägenheter. Exakt samma sak. Kolla vad duktiga vi är som går ut 20.00. 
Och vad man nu gör då, slår i kastruller eller sjunger en trudelutt eller vinkar till varandra och ropar. Gud, Vårdpersonalen ser här i, de blir inte hjälpta av det, ingenting. Nej, nej okej, okay. men så, jag har ett mönster här så so far. <laughs> ja. um, att du är, nej men på, på allvar, ja. att du, du tycker det är problematiskt med aktioner som är symboliska. Exakt. Ja. Ja. Um, ja. Och det, det, det köper jag, det, det kan jag, jag verkligen hålla med dig om. Det. Nej. Um, jag blir nog inte så upprörd över det, men jag kan liksom rent principiellt tala med dig om att vi lägger otroligt mycket tid på hashtags och sociala underskrifter alltså sociala underskrifter ja. sociala medier och delandet av sådana grejer, och det handlar rätt mycket om identitetsbyggande och visa, och grupptillhörighet så att titta, jag är en sån där duktig person som, som stödjer det här, men inte det här och så medan det konkreta, faktiska stödarbete som skulle behövas inte, ja, eller att man inte görs då istället. Liksom. Så det kan jag hålla med om. Ja, eller att man åtminstone, så. om man nu verkligen ville visa sitt stöd, samla in desinfektionsmedel och vallfärda till vårdcentraler och sjukhus. Vallfärda helst inte i större grupper. <laughs> med, med två meters mellanrum. Man kan ändå göra ett lämmelpåg. Eller bara se till att någon annan... Ja, ja men du vet, ja, det skulle absolut, jag applådera absolut, och till och med ja. gå med i. Men det här med att man... Det, precis, det är att det är för symboliskt. Jag ja. gillar ju symbolik, men det här är... Gör det verkligen? Ja, absolut. I något sammanhang någon gång. Ja, i vilket... Ja, okay. Nej, men jag tycker... Jag, alltså, jag kan uppskatta det. Jag kan förstå värdet med det, men jag, när, det är, när det får en slagsida åt att det inte finns något verklighetsförankret i det, alltså att det leder till någonting. Till exempel att man bara står, alla går ut på sina balkonger då, nu bara hittar jag på här, och så ser man varandra på din innergård eller någonting. Och så kan man känna sig nöjd med att titta här, vi är så jävla duktiga och medvetna. Och så vinkar man till sin grann och så tycker man att man har, har gjort något bra. Men, ja, um... men vad har man gjort? Ingenting. Ja, fast det man har gjort är upprätthållit eller skapat sociala relationer på, på, på smittskyddsavstånd. Alltså jag menar, så här, om, om, om du ska försöka se det här som någonting positivt. För så som jag har förstått det, jag hade ingen koll på att det hade landat i Sverige. Du började garva redan innan jag anfört min argument. Du, du, dig går det över till det. I Italien, där folk faktiskt sitter isolerade på ett sätt som vi ju inte gör i Sverige. Det, för det är väl där någonstans det startade. Eller det är så jag har förstått det. Liksom. Där har det väl handlat om inte bara som ett stöd till vårdpersonalen utan också någon, något sätt att så här, ja, men, visa, ja, men, skapa gemenskap. Men om man det tycker sitter jag är här, något annat. Ja, men och, vad, vad är det som gör, vad är det, Varför är du så säker på att det här... För nu gör du liksom en tolkning av att alltså, dina tol- grannar då ja. går ut på balkongerna och känner sig duktiga av att de vinkar till grannar och sen går in igen och känner att nu gjorde jag någonting. Men de kanske gör det precis samma skäl för att känna något. För jag tycker att det, är det någonting det här konstiga läget vi befinner oss i just nu har gjort så är det ju att det, trots att vi då helst inte ska ha någon kontakt med varandra <laughs> överhuvudtaget, så tycker jag att det på något sätt har ökat den där känslan av att vi hör ihop. Det finns, det finns en positiv sån aspekt av det tycker jag. Att vi, man vet att eh, folk som man håller lagom avstånd till mm. på trottaren eller på Ica eller, eller så eh, 
befinner sig i samma konstiga situation och går förmodligen och funderar ungefär på precis samma sätt. Hur nära vågar jag gå den här personen? Eller sådär liksom. Och jag tycker det finns någonting fint i det. Att man liksom, någon slags solidaritet så att säga, vi är ett kollektiv som tillsammans försöker hantera en situation som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Absolut. Och, det är, ja. och allt det där håller jag med om. Men då kan ju eh, balkongen sjungandet och klappandet nej, vara en del av det. Nej, nej okay. därför att inte när det är uttalat nu gör vi det här för vårdpersonalens skull alltså för att visa uppskattning för nej, dem. Nej, nej, men det, okay. men det, är det helt för... Ja, men här, det här är ju det och det finns ju andra sådana eh, exempel runt om i Europa där man ja. gör liksom liknande saker men för mig är det något annat då blir det det här lossas att man liksom engagerar sig för någonting på lossas ja. för det är bara för det är kosmetika. Ja. Jag har egentligen två som två olika spaningar då som, eller det är inga spaningar, två exempel som egentligen handlar om samma. Det är till exempel det här. Stötta din lokala restaurang, stötta din lokala närbutik, gå och shoppa mer kläder, gå och käka ute. Ta in på hotell, du kan inte åka utomlands men ta in på hotell med ditt barn och se vad bra livet kan vara. Och det här, det, det låter ju så här, vid en första anblick så låter det så himla fint och bra. Stanna inte hemma, gå ut och spendera pengar. Vilka kan göra det? Och då kan vi helt bortse från det här med att man inte ska sprida bakterier och hålla sig undan. Utan verkligen att, att du ska ut och spendera pengar, då gör, då gör du något bra för ditt mm. samhälle. Mm. Det stör mig något enormt. Eh, och i samband med detta då så såg jag... Uh, för jag slår på tv så fort jag vaknar varje morgon för att kolla vad som har hänt. Kolla på SVT morgonmäst. Och nu det börjar det bli torka i de här coronatiderna. Mm. Liksom, det, vi mm. kan inte längre prata om eh, antal döda eller antal smittade. För att vi vet eller hur att, man tvättar händerna. Nej, vi, det, vi vet allt det här. Uh, så nu har man börjat hitta, liksom, hitta andra alternativa eh, vinklar då på det här. Mm. Och då dyker det upp en person i rutan då, från sin... Eh, mobilen filmen sig själv, en författare som ger råd om hur man ska hantera eh, hemmajobbandet apropå det du och jag pratade om det förut mm. att du, mm. för du har ett sånt jobb mm. där du kan göra det mm. och den här nissen hans första råd för just det, han hade råd till svenska folket, mm. så här hanterar du det jobbiga med att jobba hemifrån ja. Ja. bara där, börja krypa in ja. Ja. nummer ett, städa inte och så hade han någon liten utläggning om att det, det ska man såklart inte göra fast det är lockande för att du ska ju koncentrera dig på, på ditt jobb och vad det nu är. Nummer två var det här då. Att det här, han, alltså, han har en lista på fyra eller fem grejer och han riktar sig faktiskt till hela svenska folket. Mm. Han säger ju inte, nu pratar jag bara med er, mina fellow författare. Utan hela svenska folket ska få råd från den här människan. Mm. Nummer två, gå ner i källaren där du kan vara i fred. Ja, du pratar med källare. Du pratar alltså om att bo i ett hus. I flera våningar som Ach, har en källare. Gud. Och jag skulle kunna liksom ja. gå på här. Ja. Men jag kommer bara bli arg ja, när jag fortsätter ja. med de här exemplen. Va, vad är det? Nej, vad handlar det, det är ju helt vansinnigt. Um, för att, och, och jag har också tänkt... Uh, men här är jag med dig. Ja, <laughs> helt, och, helt och hållet. Jag har också tänkt jättemycket på, på liksom, de klassrelaterade aspekterna av vad det är som pågår. För det där är ju, alltså dels de som kan jobba hemma, det är ju sådana som vi um, som har liksom den typen av jobb um, som är redan privilegierade och redan tjänar betydligt bättre än genomsnittet um, och så vidare. Uh, Medan de som 
eh, inte kan göra det oftast då dessutom har lägre löner eller då har blivit av med sina jobb för det är de sektorerna eh, där folk tjänar ganska lite som är och som man har ett jobb man inte kan sköta hemma som nu kanske är helt utan jobb och det är för 17 ingen av dem som kan Vare sig jobba hemma eller spendera pengar för att stötta din lokala eh, pizzeria. För det var de som jobbade på pizzerian mm. som nu har fått spark eller liksom fått gå för mm. att de inte kan vara kvar. Eh, jag vet inte om det är för långt och drar det för långt. Eh, men jag tänker ändå göra det. Ja, kör. Eh, de som har, tog in smittan i Sverige. Mm. Det var ju de som har råd att åka till Alperna. Jag vet att det här är raljerande. Nej, och det här är Men det är den övre medelklassen som har råd att ta med sig sina ungar. Förstår du vad det kostar att åka ja. en hel barnfamilj till norra Italien och åka skidor? Sevin, mycket pengar. Mm. De tog med det hem. Helt ovetande såklart. Men det är fortfarande via dem som, som det har kommit. Det är de som fortsätter åka till fjällen nu i påsk och gå på afterski och smittar vidare för de dansar någon jävla sån här långdanskör som jag för övrigt trodde att vi hade förbjudit för länge sedan varför gör folk sånt så att det är de som har dragit in det det är de som nu kan jobba hem alltså det är, no- det är, ja. det är inte de som får ta de värsta konsekvenserna nu pratar jag inte smittokonsekvenser sjukdomskonsekvenser utan de liksom samhällsekonomiska de sociala konsekvenserna vi sätter in massiva insatser som för att hindra smittspridning och det är väl helt rimligt att göra det men vi gör det på ett sätt som får otroligt selekterade konsekvenser alltså du och jag är ganska lite drabbade mm vi kan sitta och stöna över att, det, att vi har svårt att veta att vi ska jobba hemma och därför mm. får råda den här jävla nissen i tv. Men vi, det är typ det enda på, vi, på, sättet vi påverkas. Och att vi inte då kan gå på Dramaten mm. eller på krogen som vi vill. Och så sitter vi suckar över det och tycker det är jobbigt. Mm. Och går ut och slår i kastruller på balkongen. <laughs> Men de som faktiskt drabbas, det är ju de som inte blir, de som blir av med jobbet. Ja. Eller de vars företag, små, alltså småföretagarna mm. som går en konkurs. Eh, eller de, alla de som blir liksom permitterade från Volvo nu. Medan mm. aktieägarna får ut sjuk. en jävla massa bonuspengar ja. ändå. Samtidigt som staten ska ja. gå in och betala lön. Ja. Det, det, det där är jag med så arg så jag vill slå ner någon. Ja. 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 <laughs> det är kanske är det vi borde göra. Vi går ut och slår ner, ner någon. Där. Istället för de här symboliska grejerna. Nej, okej. Okay, inte det. Nej. Nej. Det är kanske är därför folk slår i kastruller. De är frustrerade över det här. Men Om de vet det att de är... bara vore så, kan jag säga. Åh, oh, jag försöker dem positivt ja, in på det. Uh, nej, men så här. Uh, jag skulle vilja återvända egentligen till, uh, till söndagsintervjun. Um, som vi ju pratade om för några avsnitt sedan. Um, som Martin Wiklin gjorde med Filip Hammar och inte då för att fortsätta prata om Martin Wiklins intervju um, styrkor och svagheter um, utan det var en sak som Filip Hammar sa som satt, uh, som triggade mig um, och sen har jag funderat på varför det gjorde det och skämts lite över det och så men han sa ju någonting om han pratade liksom jo, men han kallade sig själv att han och uh, Eh, vad heter hans partner? Eh, Fredrik Wikensson. Fred, mm. Att de, de kallar sig själva för, för handelsresan i trams. Mm. Och så hade han någon sån här, eh, någon utläggning om, om eh, kulturjournalisterna på Sydsvenskan och, och hur de skrev och, och det där. Och, och, och jag blev först så provocerad där, för jag är så trött på jag är, är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i allvar. 
Jag tycker mm. allvar är, är det bästa som finns. Um, så. Och jag kan bli så trött på att ingen vågar... Um, att ingen vågar vara allvarlig. Så. Och det, jag tycker att han var ett klockrent exempel på det. Att han kallar sig för handelsresan i Trams. Trots att de, så här, de, de har gjort den där filmen om det somaliska eh, bandelanslaget. Ja. Den är ju såklart rolig och humoristisk på massa sätt som, som deras grejer är. Men jag tycker att de gör en massa... Om man, om man liksom putsar lite på ytan så, så han, är det en massa allvar i det de gör också. Och jag tycker det var så synd att han inte kan se det utan han är tvungen att så här distansera sig från, från där och från kulturkivna och, och, och kalla sig själv för hand. Och på något sätt nedvärdera sig själv i det där. Eh, och så gjorde det mig jätteirriterad. Och sen så lyssnade jag en gång till på, på det här pratet. Eh, och det var då jag skämdes lite över min, över min reaktion. För han säger ju ganska tydligt att det handlar om, om mindervärdeskänslor. Mm. Och hans brist på eh, att han inte har någon utbildning. Och att han har känt liksom, ja, hel, ja, men bildningskomplex-grejen. Eh, och, och liksom, och, vilket ju för in på aspekter av, av klass eh, och sådär. Eh, och då kände jag mig som en, en väldigt, väldigt snobbig akademiker <laughs> som, som slog ner på det. Eh, men det är någonting... Jag tycker det är intressant... Med, med det här med, eh, med, med bildning eh, och vad det är för någonting och, och också kopplat till eh, hur, hur klasskopplat det är, det är det ju på en massa sätt, men hur klasskopplat det måste vara och om man, va, vad tänker du? <laughs> Nej, men dels så tänker jag att eh, om man ska säga någonting om Filip Hammar och vad jag Det måste vad du jag inte tror. göra, men bara Nej, du... Men det jag tror där, det handlar ju såklart om, eh, ja, men som du själv sa att han hade sagt då, något slags eh, bildningskomplex. Eh, han är väl rädd för kultureliten. Han är mm. rädd att bli, bli avslöjad som den icke-bildade eh, lilla cirkusartist som han är. Ja. handelsresande ja. i trams ja. och jag tror att han sa det också i den här intervjun att det är ett självförsvar att ja, säga det precis. så att ni andra behöver inte säga det jag vet det, jag säger ja. det själv så jag att, tycker det är så sorgligt ja, det är sorgligt. och jag, jag har tänkt väldigt mycket på de här frågorna som handlar om, om också liksom att göra skillnad på bildning och utbildning i Sverige nu för tiden så alla är utbildade och du behöver inte heller gå gymnasiet för att kunna säga att du är utbildad. Alla har fått minst nio år i liksom grundskola. Så att på ett sätt så kan vi säga det. Hela Sveriges befolkning har fått en utbildning av staten. Mm. Och nu för tiden så är även gymnasiet, det är egentligen en förlängning av grundskolan. Det är väldigt, väldigt få som inte går vidare på något sätt. Ja, och universitetet är på väg att bli en förlängning Absolut. av gymnasiet. Ja, så mm. att liksom, det är inte längre ett problem. Det är Nej. gratis fortfarande. Det kostar inga, inga pengar. Du mm. behöver inte komma från en rik familj för att få en utbildning. Nej. Problemet är att det hjälper inte att du är utbildad. För sen är det massa andra saker som, som kommer att avgöra om du då klättrar i samhället eller inte. Om du får det jobb du söker eller inte. Spelar ingen roll vilken bra utbildning du har gått på vilket universitet du har gått. Om du har fortfarande fel namn, fel utseende, fel etnisk bakgrund. eller vad vi liksom, Det är massor massa mm. andra saker som spelar roll. Fel kontaktnät eller brist på kontaktnät. Det är ju liksom en, ja. ett helt annat spår. Uh, och sen det här med bildning. Den här frågan, då, vad är ens bildning? 
jag, för det var för några år sedan så var det nämligen en, en debatt under en, en period, en kort period men ändå en period på ledarsidorna och kultursidorna som handlar om bildning och vad är bildning. Och det var säkert i samband med att man diskuterade litterär kanon mm. igen. Den mm. diskussionen återkommer ju då och då. Ska man mm. ha det i skolan eller ska man inte ha det? Och eh, då skrev jag en text eh, i Dagens Arena där jag refererade till Erik Helmersson från DN som hade skrivit en text just om bildning. Erik Helmersson skriver att, citat, medel- och överklassens små Ebbot och Therese får ofta de nödvändiga kulturella, kulturella referenserna strösslade över Kia myslin Men de övriga, frågetecken. Och det är Erik Helmersson och andra som då liksom slår ett slag för bildningen och att man kanske ska ha en litterär kanon. Och det är också det som jag själv har börjat tycka mer och mer ju äldre jag blir. Mm äldre och klokare, det är att det man får med det det är en gemensam referensram. Det blir liksom någonting som eh, som gör att man hänger med. Mm. Att man inte känner sig, man känner sig ändå eh, bortkommen när man tillhör en klass om vi då pratar om klass mm. och hamnar i en miljö där en annan klass är rådande, alltså en, en högre stående klass som k- arbeteklassunge så blir du eh, insläppt i överklassen eller medelklassen jag tror alla som har gjort en klassresan känner någonting i kropp och själ mm. som, som, som säger också liksom, tyst som bara mater i huvudet du ska egentligen inte vara här Nej. du vet egentligen inte hur man beter sig hur du ska prata de andra förstår att du bara är en utbörling mm. men ja absolut det, 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 det vittnar ju i princip alla i den situationen ja. om liksom, och hur klassresan alltså, hur, hur klass sätter spår liksom. ja. även om man förflyttar sig även om vi har en jämförelsevis med vissa andra länder ändå någon form av hyfsad social mobilitet fortfarande även om den är på väg att minska. Så tänker jag, är det där verkligen, det har ju definitivt med klass att göra. Eh, och klass har ju, har ju på ett sätt med bildning att göra, men har det där med inte det andra aspekter av, av klass än just bildning? Det där, vilka bestick man ska använda? Alltså, det, det är ju känslan såklart inte bildning. Det är ju något annat. Det är det här... Men det är ju en del av det. Om man tänker att en del av det vi kan kalla för bildning det är sånt, det är inte utbildning. Det är nej, inte att nej. gå en kurs det är, i någonting. Det är det här andra som på något sätt är kanske flytande, lite obestämbart på ett sätt. Samtidigt så vet man vad som ingår i att vara en bildad människa. Man ska kunna vissa saker. Man ska känna till åtminstone vissa saker. Fast vet du vad? Jag, nej, jag håller nog inte riktigt med dig. Eller så här. Jag, eller, det är en definition av bildning. Men jag tror inte att jag... Den är liksom... Den är den där... Um, Ytdefinitionen. Mm. Um, alltså, jag tänker att... Ja, det är klart att man, det kan vara så att man är liksom... Man pratar ju om att vara allmänbildad, till exempel. Mm. Att man kan mycket om... om kan lite om mycket, ja. ungefär. Man kan alla frågorna i på spåret eller så. Ja. Men det, och det där med att vara bildad, det skulle handla om att man ska känna till eller man kan så här, citera en rad ur, ur Odysseen eller någonting sånt. Det tänker jag är mer av utbildning egentligen. Eller det är det att man kan så här, det är ju som någon slags name-droppnings, den, den fina varianten av name-dropping. Det det handlar om, tänker jag. Alltså om vi nu ska prata om bilden som någonting bra. Mm. Som inte handlar om att, att liksom så här, bevisa att jag tillhör den här gruppen och, till skillnad från dig. Mm. För att jag kan 
citera Odyssén. Mm. Um, så tänker jag att bildning handlar om att förstå vad, vad det betyder. Eller kunna liksom... Um, det handlar väl om någon slags... Fast inte med bara. grundläggande... Nej, såklart inte bara. Men, men, För det, men det jag pratar tänker... om, det handlar ju också om att förstå. Och det här bild, utbildningen går över till bildning. Det är att förstå hur och när du ska använda den Nej, kunskapen. Nej, inte förstå hur och när du ska använda kunskapen. Förstå vad den innebär. Ja, det också. Ja. Men också att... Att förstå hur och när du ska använda den här kunskapen. För att bara namedroppa saker kommer inte att hjälpa dig någonstans. Jag tänker att att både utbildning men framförallt bildning är ett sätt att att ta sig makt. Att ha makt. Att kunna röra dig i i rum där där du vill vara. Ja, men jag förstår vad du menar. För jag undrar om det är det som är... Det är, ju, det är ju frågan om klass eh, och liksom, eh, kulturellt kapital eh, till exempel. Liksom. Mm. Eh, men frågan är om... Alltså, så här, eh, jag, och, så självklart, bildning ligger ju, är ju inbäddat i det också. Men jag tänker att det finns en positiv... För då blir bildning någonting som stänger ute. Apropå det vi pratade om elitism för några mm. avsnitt. Om, då blir ju det det. Liksom. Men jag tänker att det finns aspekter av bildning som är... liksom Någonting som alla behöver och alla ska ha rätt till. Och alla skulle kunna få rätt till. Till exempel alltså via, via skolsystemet. Att skolsystemet skulle bidra med inte bara utbildning och, utan också bildning. Men hur skulle du definiera bildning? Men jag kan... Utifrån precis det här som du säger. För att precis nu innan du sa utbildning och bildning. Så tänkte jag att det du säger är ju utbildning. Nej. Det är inte bildning. Nej, alltså, ja, jag vet inte. Där hade jag förberett mer. <laughs> Frågan. Jag tänker att bildning handlar om någon slags klokhet um, som kommer sig av... Ja, det, det, en del av det är att vara bildad så vid att man har, har liksom, att man kan många saker. Som ju såklart grundar sig i utbildning. Det vill säga att man har fått läsa klassikerna. Um, och att man har fått läsa um, liksom, filosofi och, och så vidare. Uh, och det är ju definitivt dels en utbildningsfråga men verkligen en klassfråga som ju inte bara har med utbildningssystemet att göra utan vilken familj du är uppvuxen i och vad det har funnits för böcker i, i hushållet och vad dina föräldrar har liksom pratat om vid middagsbordet och, och mm. jadjada. Så att man måste ju ha den grunden på något sätt. Men sen tänker jag att det också handlar om Um, vad, man, vad man klarar av att göra av den. Men det är precis alltså det jag menar. Bara, ja, men det är ju det med att den inte bara blir... Um, jo, men, och jag menar, för på dig låter det som att det man kan göra av den det är avgörande beroende på vilken klass du tillhör. Nej, nej. Nej, nej okej. Okay. Men då, för det, jag menar att det är det inte. Däremot så är det vissa klasser som är mer tillgängliga och därför kan göra någonting av den. Ja. Men alla har ju, som får den kan ju göra något, eller inte, kanske inte alla, men, men alla, alltså det har inte med klasstillhörighet att göra kan ju göra någonting av den. Det säger man kan man förstår världen bättre. Men exakt, man kan förstå människan ja. bättre och man kan liksom reson- den det Men exakt det där är ju mitt eh, argument nu för tiden till att man bör ha en litterär kanon mm. eller en kulturell kanon eller en kanon liksom samhällsk ja. man kan ha en kanon i alla ämnen. Ja, jag är helt som, med dig. Jag är också för handlar det. om det ja. där för att om man inte gör så då blir det ju verkligen en elitistisk, liten, obskyr ja, sak precis. som pågår där borta. Exakt. Och jag tänker också ett sätt att illustrera också vad det är. Därför att det är ju, det pratas ju om det här och skrivs böcker om det här hela tiden med jämna mellanrum i alla fall. Om man tänker sig att utbildning är en linje. 
Man börjar någonstans mm. och så lär man sig saker och sen tar linjen slut. För då ja. har man lärt sig allt om, ja vad vet jag, om realismen liksom, som är på i litteraturen eller någonting. Om man då översätter det här, den här litterära epoken till, till vad skulle det kunna vara om man pratar i form av bildning, då är det en cirkel. Mm. Den är evig, den tar aldrig slut, den pågår hela ditt liv. Och eh, liksom, ja, den tar aldrig slut. Nej, och du kan koppla ihop olika saker och du får, du, du får och en du ökad förståelse. hela, hela ja, tiden. Du, du, du blir fullärd när du utbildar dig. Eh, sen kanske det dyker upp ny kunskap i de här områdena. Ja, men och då, då tar du till det. Ja, precis. precis. Men, och det är därför det är så himla orättvist att eh, vissa eh, människor, vissa barn och unga inte får tillgång till det som de här som... Eh, Helmersson refererar till som de här ebbottarna och tres barnen då får via ja. köksbordet ja. eller de går på teater eller moderna museet ja. när de är fyra år och lär sig känna igen Precis. du vet, de åker till Alperna på sport ja, och smittar ner resten av <laughs> världen i en dödlig sjukdom eh, och jag tror att att vi måste börja och vi kanske ska säga att ja, bildning är mm. Elitistiskt. Mm. Det är en elitistisk aktivitet så länge vi låter den vara det. Mm. Så länge vi tänker att det där kommer lösa sig. Eller det handlar om eget intresse. Eller var och en det är ska inte få... för alla. Det är inte är det för inte alla. Det är inte det som är Eller en kan väl söka den. När man känner för det, om man vill det. Och jag tycker inte det. Nej, Utan om man pratar om sko- och att skolan ska vara likvärdig. Och om vi, vi drar det... Liksom bredare än att alla ska ha lika bra kunskaper i matematik och i att stava och att, att skriva bra. Eh, till det här andra. Att klara sig sen i livet, mm. i samhället utanför skolan. Mm. Då måste det ju till en liksom, helt andra saker. Filip Hamma pratade om bildningskomplex. Men jag tänker att det också finns ett bildningsförakt i Sverige. Eh, och jag Apropå att vi inte vill ha en kanon. Apropå att vi inte eh, lär ut den typen. Att det här inte har vikt i, i skolan. Och jag tänker att vi har... Eh, för det här med utbildning är super, super, super viktigt. Och, och helt plötsligt kan man, kan man liksom... Eller behöver man ha en högskoleutbildning för i stort sett allting. Men ingenting av det eh, handlar egentligen om bildning. Jag vet att jag hörde... Um, att de, de, det här är verkligen så här hörsägen grej, um, men skitsamma vi, vi kör på det ja, vi köper det. Ja, jag är ju inte på jobbet <laughs> uh, så jag kan, jag, jag kör på uh, de uh, franska företagspersoner uh, folk i uh, liksom i näringslivet, franska, i näringslivet tack ja. Franska näringslivet. De beskriver att eh, när de träffas på liksom, internationella liksom, möten och konferenser och vad man nu sysslar med eh, i näringslivet så tycker de att det är så fruktansvärt tråkigt när de får svenskar i bordet. För de svenska näringslivsrepresentanterna är inte, de är inte bildade, de är bara utbildade. Så de kan inte diskutera, de kan prata liksom budgetkalkyler och vad det nu är för företag de sysslar med. Men de kan inte diskutera... Platon, eller vad fan Nej. det nu är fransmännen vill, vill diskutera. Det tycker jag... Jag har också hört det där, och det kan vara en skröna, för jag har läst någonting som försöker slå hål på det här, men, men det, är det intress- ligger ju säkert mycket i det. Jag såklart. tänker att det är något intressant med att vi är så extremt besatta av utbildning, men vi pratar ju inte om bildning överhuvudtaget. Fast jag, jag vet varför. Okay. <laughs> jag jag ja, men vet bra, inte. Du vet men jag, varför. <laughs> Nej, jag vet inte varför, men jag, jag har en liten teori, och den är inte så himla avancerad, men 
Uh, för att komma tillbaka till det du sa om bildningsförakt. Mm. Jag tror inte att vi har ett bildningsförakt. Alltså från samhället. Uh, det kommer från individerna. Att man har ett bildningsförakt. Däremot så tror jag att vi har en elitismrädsla. Att det mer handlar om att om vi då kopplar igen då till skolan. Och det man ibland har tagit när man har argumenterat för att en litterär kanon inte skulle vara något bra mm. jag, jag kan inte se att det finns särskilt bra argument för det egentligen, alltså att inte vilja ha det därför, då pratar man om att nej men var och en måste hitta man måste hitta vägar till sitt eget lärande man kan inte tvinga på någon det här är förlegat nu är vi moderna, vi måste hitta sätt att nå varje individ så det är individen som står i fokus och, i, och det finns något väldigt positivt det. Man ser mm. till varje individs behov och intressen och egna utvecklings, utvecklingspotens utvecklingsmöjligheter heter det. Eh, men då glömmer man att om man till exempel aldrig har, har mött vissa saker inom kultur, eh, litteratur musik eller liksom att diskutera politik eller att, att få mm. saker med, med bröstmjölken hur skulle du då kunna veta att det här kanske är en värld som jag vill in i? Mm. Det är därför mm. skolan måste vara den plats som faktiskt tar alla elever i handen och drar iväg till dramaten. Mm. Eller till eh, en konsertsal eller eh, sätter... Jag vet inte vilken författare jag ska ta som exempel, men skitsamma. Någon nationalskall då, mm. som eh, vi för evigt har tyckt varit fantastisk. För att det är bra att ha en gemensam referensram. Mm. Och för att du kanske, när du lämnar skolans värld, eh, hamnar i ett rum på en plats i en miljö där du kan tjäna på att känna till de här sakerna. Och det är väl jättebra om du kan namedroppa och tjäna några poäng på det. Eh, och bli liksom inbjuden in i den här gemenskapen eh, som du inte hade blivit annars. Därför att det visar att du har koll. Du har koll på din historia. Du har koll på eh, en massa saker som man förväntar sig. Att du ska ha koll på om du är... Nej, jag tänker inte att det ska vara för att man ska liksom låta folk kunna nejmdra på plocka poäng. Det handlar väl om att utradera de gräns- gränser och klyftor, klyftor som finns nu. Mellan att vissa har automatisk och självklar tillgång och kunskap till det här. Och andra har det inte. Eh, om alla får det. Mm. Då, då, då försvinner ju det. Då blir det inte här liksom någonting som, som den kulturella, intellektuella medelklassen kan, kan se som sitt. Liksom. Utan då är det allmän gods istället. Och det vore väl helt fantastiskt. Absolut, men det är ju en utopi att alla skulle få det precis samtidigt. Eller hur menar du? Att Nej, men bara... om alla får det via skol, det du säger, ja. jag, jag håller helt med dig om det. Men poängen med det är ju inte att några fler ska lyckas tränga sig in i det där rummet där det är det som räknas, utan att det där rummet, väggarna från det rummet ska falla. Liksom. Alltså, det är det jag menar. Planen är ju att krossa klassamhället. Det är verkligen det värsta jag vet. Och det kan vi prata om i ett I helt avsnitt. eget avsnitt. Ja, gärna det, det värsta ja. jag vet är klassamhället. Ja. Det finns inget som, som gör mig lika illamående som, som det. Där vi har skillnad på, på människor och människor. Men jag tror också att det finns... Det, eller så här. Det finns ett system som vi har skapat själva. Vi, människorna, i det här samhället. Och alla, i princip alla de samhällssystem som finns runt om i världen 
är uppbyggda på att det finns olika klasser som är värda olika mycket. Mm. Och, um, och i den bästa av världar så skulle det bli någon slags revolution och så skulle vi utplåna hela klassamhället och så skulle det vara liksom plus minus noll och så börjar vi om och lever lyckliga alla våra dagar. Men det kommer inte ske. Uh, för, att, för att vi... Jag vet inte, jag tror att vi är för, vi är för egoistiska, vi är för maktgalna eh, och jag tror att det, det, måste, det måste ske stegvis till att, liksom att, att söndra det här. Och ett sätt... Ja, men det här är ju ett sätt att söndra det. Ja. Ska vi dricka upp och gå hem eller? Ja, vi gör det. Ja, ja vi men, säger så. Skål, skål. Skål, skål. Mm. Förlåt, du vill hälla upp mer. Jag måste hälla upp mer. Ja. Vi är, snart i, vi är snart i kapp um, Gunny och Martin 